0: Então hoje nós vamos falar aqui sobre Cristo e o Antigo Testamento, dando, dando, dando aqui continuidade aos ao estudo sobre o Sermão do Monte. E aí nós vamos. pegamos como base o livro do Dr. Martin lloyd Jones, estudo sobre o Sermão do Monte. Ele coloca ali os 60 sermões que ele fez sobre o Sermão do Monte. E aí em, em conta o que ele diz, irmãos. Aqui nós vemos aqui que quando Jesus ele diz isso. Ele começa uma nova sessão do Sermão do Monte. aí coloca aqui... Jesus se ocupou com a descrição do crente. Ou seja, Jesus aqui... Primeiramente ele falou... Das aventuranças Ele falou... Como que nós deve, deveríamos nos portar... Diante das dificuldades da vida. E aqui Jesus está mudando aqui o patamar... Agora da, do Sermão do Monte. E aí... Voltando um pouquinho antes... Jesus, Jesus ele nos lembra, irmãos... Que nós somos o sol da terra e a luz do mundo. Ou seja... Nós somos diferentes deste mundo. Nós estamos aqui para iluminar as trevas... E para temperar... As coisas, as coisas que não provêm de Deus. Sei, nós, o sal, ele, ele, A função do sal é temperar. E aqui Jesus também nos adverte... Que se nós somos o sal da terra e luz do mundo... Nós não podemos esquecer que agora nós temos essa natureza. Ou seja, Jesus aqui nos adverte, irmãos. Voltando um pouquinho antes... Que agora quem vocês somos o sal... Agora quem vocês somos luz do mundo nós devemos permanecer com essa natureza de luz. Nós não devemos retroceder diante das dificuldades, porque a, 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 a luz, se ela se apagar, ela não tem uma utilidade nenhuma. Assim é você na pensa do Senhor. Se a nossa fé se apagar, nós não teremos utilidade no reino de Deus. Se a nossa palavra não for como sal, nós não teremos utilidade no reino de Deus. E aí o autor, aqui estudo, ele, 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 ele nos dá um exemplo aqui... Ele diz assim... Ó, Martin Lloyd-Jones dá o exemplo de um pai... Que aconselha seu filho ao ir a uma festa... Ele diz assim... Você, se, você precisa se comportar de tal modo... Que seja um reflexo de honra... Para os seus pais e sua família... Então aqui irmãos... Quando você... Andamos como crente... Caminhamos como crente... Quando em você obedecemos essa palavra... Nós estamos trazendo honra e glória... Ao nome do Senhor Jesus Cristo... Agora quando nós fazemos o oposto... Quando eu e você caminhamos de forma pecaminosa, caminhamos de forma a desagradar a Deus, mas estando dentro da igreja, isso não está trazendo glória a Deus irmãos. E aí a gente vai lá para a primeira Coríntios, acho que é 10, 15, se não me engano, o apóstolo Paulo diz, ah, diz assim, portanto, quer com mais, quer mais, ou faça qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, eu e você que somos só da terra e luz do mundo, nós estamos sendo observados, irmãos. Assim como Cristo foi observado pelos fariseus da época, assim como foi observado por aqueles que que estavam ao redor dele. E Cristo deu sinais de sua divindade. Nós aqui não, não precisamos dar sinais, sinais de, de que somos divinos, mas o nosso comportamento, a nossa forma de viver deve glorificar a Deus, irmãos. A nossa boca deve ser para a glória de Deus. A nossa mente deve ser para a glória de Deus. Nosso entendimento deve ser para a glória de Deus. A forma que cultuamos a Deus deve ser para a glória de Deus, irmãos. E aí ele nos dá esse exemplo. O autor aqui... Que quando o filho vai para a festa... Aquele filho que você educou, que você criou e vai numa festa ali... Ele se comporta de modo... De modo a, a dar vergonha. Aquilo vai trazer vergonha para a família. Assim é nos dias de hoje. O crente que está conosco... Mas lá fora ele não é crente. Ele está trazendo vergonha para o reino de Deus... Ele está fazendo vergonha para o rebanho de Cristo, irmãos. E aí continua o autor. Ele diz assim, ó. Jesus Cristo, nos versículos 17 ao 20, faz uma espécie de introdução ao tema de viver uma vida de retidão. Cristo nos apresenta princípios básicos para a vida de retidão. Primeiro princípio aqui. Jesus, ao introduzir o tema da retidão, ele faz duas proposições, irmãos. A primeira proposição, nos versículos 17 e 18... Jesus estabelece que tudo o que Ele ensinaria a partir dali, do Sermão do Monte, estava em total concordância com todo o Antigo Testamento. Como Ele diz aqui, Ele cumpriu a lei. Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, tudo aquilo que Ele estava mostrando para aquele povo naquela época, estava em total concordância com a lei, com os profetas e com os salvos. Jesus é aquilo estava testando a veracidade da Sua Santa Palavra. Ele estava dizendo aqui que o Deus de Israel, o Deus que se revelou ao povo de Israel, estava agora se revelando o Filho de Deus, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas pessoas, se a gente pegar lá na sala da igreja, você pega um herói chamado Marcião, ele queria Ele queria fazer uma divisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele, ele, ele inclusive chegou até a montar uma própria Bíblia, onde ele excluía todo o Antigo Testamento. Ele pega alguns, alguns textos do Novo Testamento e excluía algumas epístolas. E Cristo não isso, irmãos. Cristo, ele veio para testar a veracidade da Bíblia. Cristo, ele veio para cumprir, para dar forma à lei. Como foi pregado aqui na semana passada. Ele veio para, para completar a lei. Não que ela estivesse completa, mas ele veio aqui para dar a, a interpretação correta da lei, da Torá. E aí, ele diz isso. A segunda proposição lá de igreja. É que a doutrina de Cristo está em total concordância com o testamento e em dissonância com os escribas e fariseus à época. Como nós pegamos aqui na né, Introdução Irmão do Monte. Havia quatro grupos que ouviam a pregação de Jesus. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os Zelotes. E Cristo aqui, muitas vezes Cristo, ele teve que trazer a interpretação correta. E aí nós vamos aqui algumas questões de Jesus a questão do divórcio. Nós vemos que os fariseus da época tinham uma, uma visão sobre o divórcio Mas Cristo vem e traz a visão correta Quando ele diz ah A questão do divórcio é somente, O divórcio apenas é somente, é somente por causa do adultério E aí depois Outra questão que Jesus vem e fala Eu porém vos digo Jesus ali estava trazendo, mostrando a sua autoridade E mostrando que ele estava em total concordância Com o que os profetas haviam falado dele E em dissonância Do que falavam os fariseus porque irmãos, porque na época de Jesus Cristo havia, uma, havia duas escolas de fariseus, duas, duas de pensamento até não tem aqui ó. na época de Jesus, havia duas escolas rabínicas, Chamai e Hilel, Hilel e Chamai foram dois, dois sábios judeus cujas discussões sobre a lei judaica resultaram na criação de duas escolas de pensamento a escola de Hilel que era geralmente mais leniente e a escola de Chamai, que era mais rígida quanto as leis da Torá então lembra que Jesus disse entender. É como se fosse calvinismo e arminianismo Por exemplo, nós que somos a igreja pentecostal A grande maioria das igrejas pentecostais Elas têm a teologia arminiana Na questão da salvação É quando a gente vai para as reformadas. informadas está a teologia calvinista Era mais ou menos isso assim que dele Só que Jesus conhecendo Os ensinos desses homens Porque eles tinham uma lei oral Eles tinham lá um talmud Existe talmud babilônico, talmud de Babilônia, o Acho que apareci, se não me engano E todo aquele ensino que eles, que eles estudavam Além da, das tradições Eles tinham uma lei oral a, a tradição deles Só que muitas das tradições deles irmãos, Estavam em dissonância com o Testamento. Era a interpretação Que eles traziam que estava errada E aí Jesus vem e traz a interpretação Correta Assim é nos dias de hoje Nós se pregamos a Cristo crucificado O Cristo que nós pregamos tem que estar em concordância com as Sagradas Escrituras foi isso que Cristo fez naquela época, irmãos E aí o autor diz assim ó, O Dr. Martin Lloyd-Jones Jesus não se contentou apenas em ensinar aos seus ouvintes Mas também denunciou os ensinos heréticos e errados Dos escribas, fariseus, dezenos e celotes Não somente pregou Mas também trouxe a correta Interpretação de muitas questões Jesus não mostra que devemos, conforme Efésios 5,11, denunciar As das trevas Por que, que eu digo isso, irmãos? É importante a gente trazer para de olho aqui Infelizmente a igreja, digo de um modo geral, ela só enxerga o que é satânico da que vem de religiões marinhas africanas. Sabe quando você nós vamos a Bíblia, irmãos? Vamos estudar a Bíblia com profundidade, com o Espírito Santo que nos ilumina. O ir Nós conhecemos os testemunhos de Jeová. Vocês sabiam que quando eles se reúnem para fazer a assim, do Senhor? Eles passam um pão e o suco por todos eles e ninguém come o pão e toma o suco. Por que que eles falam isso? Porque eles creem em duas esperanças. Eles creem que 144 mil vão para o céu, e o restante vai ficar na terra. Só que está sendo para a Bíblia. Jesus em algum momento mandou, 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 mandou você rejeitar a senha do Senhor? Jesus mandou fazer isso. Aí quando o processo será que ela provém de Deus? Eles pegam o sacrifício ali, passando um poru e ninguém come E no final eles pegam o pão e jogam no lixo Isso é doutrina não provém de Deus irmãos. A doutrina que fala Que o inferno não existe irmãos. Não provém de Deus E aí quando a gente vai Quando você vamos falar com as pessoas Que não tem muito pouco de conhecimento Não, você não pode julgar Eu posso julgar, a me dá esse jeito, eu posso julgar E além de julgar eu tenho que condenar essa salva das terras, irmãos porque não são somente os índios que são perdidos As pessoas que fazem parte da ciência também são perdidas Porque elas conhecem o Evangelho distorcido Elas conhecem o Evangelho detrumpado Elas conhecem o Evangelho que não conclui os olhos dos céus É o Evangelho de antropocêntrico, a salvação por obras Quer que eu te dou um exemplo assim, entendeu o que eu estou te falando? A igreja, os irmãos conhecem o dia do dia dia A igreja que conseguiu guardar no sábado a senhora, lá na frente deles... Ela falou certa feita que... O sacrifício de Jesus Cristo foi incompleto na cruz de Ela disse nos seus scripts O sacrifício foi incompleto... Diz lá que a gente está fazendo um vídeo investigativo... Para saber quem vai entrar no Senhor e quem não vai... A gente vai para a Bíblia... O próprio Jesus Cristo disse... Está consumado... Aí a gente pergunta... Será que essa obra é provém de Deus... Uma obra que está em dissonância com as Sagradas Escrituras... Então é isso que Jesus está perguntando para a época, irmãos. Ele estava ali, mostrando seus sinais de divindade, mostrando que ele era é realmente filho de Deus. O Messias era o Messias esperado, mas também aqui, aí, ele, Jesus falou do amor, da misericórdia, mas também falou da justiça, e falou do inferno, falou de muitas coisas que os fariseus não falavam na época. Por quê? Porque Jesus ele veio para mostrar a correta interpretação da Bíblia para nós, irmãos. Aí Eva tem aqui. Jesus trouxe uma mensagem diferente Sobre o amor e a graça de Deus O filho pródigo Jesus ensinava a autoridade E se incomodava os autores da lei Por que, que eu digo isso, irmãos? Porque na época de Jesus Todos os judeus Ele era obrigado a passar por uma escola rabínica para ele aprender a ler. E Jesus lhe passou Provavelmente até os 12 anos Só que Jesus ali Ele não saliu a nenhuma escola rabínica. Depois que ele aprendeu a lei, porque Jesus ele também era homem, ele tinha que aprender. Nós sabemos que ele era filho de Deus, ele tinha que estudar. Mas ele não saiu nenhuma das seitas na da época, nenhuma das facções. E isso incomodava os doutores da lei, por quê? Todo povo estudava os fariseus, eram os homens que tinham conhecimento da verdadeira fé que levava o homem a Deus. E aí Jesus vem e falou, olha, fariseus hipócritas. Você pega lá de mão e dizem, vocês são filhos do diabo Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque aqueles homens ao invés de levar as pessoas ao arrependimento Aqueles homens impunham um fartos pesados às pessoas E como o próprio Jesus Cristo disse Eles não entravam no céu e não deixavam ninguém entrar E trazendo os de hoje, irmãos É o que você devemos fazer Nós somos servos de Deus, nós temos que pregar a mensagem do evangelho temos que pregar sobre o Evangelho... Temos que pregar sobre a sua forma de salvação... Tanto para o índice perdido... Tanto para aquele que está dentro de uma seita... Tanto para as pessoas que estão ao nosso redor... Assim Jesus fez nos seus dias... Jesus não fez acepção de pessoas para pregarmos... Jesus não fez acepção para salvar... O que Jesus queria... Era apenas levar o pecador ao arrependimento... Assim, assim ele estava cumprindo a lei do Pai... Assim ele estava justificando o pecador, irmãos assim está com que as pessoas de fato conhecessem a verdade, como ele diz lá em João 8.32 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará e é engraçado irmãos também você vão sua Bíblia lá em João capítulo 3 se não me engano Nicodemos, o doutor da lei chegou e foi ter com Jesus e ele fala, Jesus para fazer o que o Senhor faz de fato tem que ser divino irmãos, olha que interessante isso, se fosse Algum pastorzinho para você Falou oh, obrigado Nicodemus Obrigado O que Jesus faz logo no meio dele Nicodemus Vai estar tá no céus é necessário nascer de novo Nicodemus E depois diz Não te maravilha de eu ter te dito isso Nicodemos. É o que muitas vezes Faltam dias de hoje irmãos Pregar o Evangelho que leva o pecador ao arrependimento. E era o que Jesus fazia Jesus o que muitas vezes Nós vemos Jesus manifestando o seu amor A é sua misericórdia mas só necessário falar a verdade, Jesus falava a verdade. Quer ver outro episódio do Senhor Jesus? Quando ele chega lá na cidade de, de Jerusalém, um pouquinho desafasta. E ele ainda não tem mais e começa a arrebentar tudo. Por que Jesus fez aquele moço? Também para a palavra, mas ali Jesus está fazendo a defesa da, da, da sua fé. Jesus estava mostrando para aqueles homens que aquele lugar não era. A finalidade lugar não era fazer, não era fazer comércio. Os homens ensinaram porque, como ia haver Páscoa na cidade, a cidade de Jerusalém estava cheia. Porque havia judeus de várias partes do Império, para comemorar no tempo a Páscoa judaica. E como tinha muita gente, ia ter muito dinheiro ali envolvido. Jesus chega e acaba com o prazer daqueles homens. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele, ele cumpriu a palavra, de fato, Ele cumpriu as Escrituras. Mas Ele também veio fazer com que as pessoas não quivem ter a visão correta da, do meio de salvação porque os fariseus eles, 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 eles conheciam muito a lei o próprio Jesus disse que nós deveríamos cobrir o que eles pregavam mas, mas ele disse que, que nós não deveríamos viver como os fariseus viviam porque eles eram hipócritas eles pregavam uma coisa e viviam outra tanto é que muitos eles foram querer repreender Jesus apenas com a sua tradição só que a vezes não estava é concordância das escrituras então Jesus vem e repreende eles O okay. livro Diz assim ó Estava próximo ao pássaro dos judeus Jesus subiu a Jerusalém E achou no templo os que vendiam boas e ovelhas e pombos E os cambiadores assentados. E tendo feito um açorral de, de fornece que são todos fora do templo Também os bois e ovelhas Espalhou o dinheiro dos cambiadores E derribou as mesas ele disse aos que vendiam pombos... Tirai daqui esse, não façais a casa do meu pai... Casa de venda... E os anjos que nos que escritos tu, eu na tua casa me devorará... Então o que nós vemos irmãos... Que Jesus... Ele de fato cumpriu as escrituras... E nós vemos que ele tinha muita relação com o antigo testamento... Aí o autor diz aqui... Ó, Jesus cita, cita a lei... Salmos profetas para mostrar... E Jesus faz, ele fez as citações para mostrar que ele era o Messias. Nós vemos que Jesus cita várias, várias citações ao longo da sua caminhada. Ele cita Jonas, ele cita Jeremias, ele cita Davi, cita Moisés. Por quê? Para mostrar que de fato ele era o Messias prometido por Deus. De fato ele era aquele homem que os judeus aguardavam. Mas a Bíblia é tão interessante, irmãos. Nós vamos lá em João 12. Ele veio para os que eram seus e os seus não o compreenderam mas todos aqueles que o aceitaram... deram o poder de serem feitos filhos de Deus e de Deus... então nessa noite vocês você nós somos filhos de Deus e de Deus... Aleluia. isso é um privilégio... Aleluia. porque todos nós nascemos com a ilha de Deus... mas como nós reconhecemos a Cristo... nós nos tornamos filhos de Deus e de Deus... aleluias... outro ponto aqui com a cita: quando Jesus cita a lei... ele está se referindo a Torá... a, Pentateu. a lei era constituída de três porções... a porção moral a porção judicial e a porção cerimonial, irmãos aí nós vemos aqui que lá em Romanos, 10 é Fátio o autor diz que o filho da lei é Cristo só que nós vemos que a lei que de fato ela foi abolida foi a lei cerimonial e a lei judicial, o que é isso? a lei cerimonial era a lei que os sacerdotes seguiam, para fazer os sacrifícios para fazer lá quando havia pecado fazer os sacrifícios e aí tem a lei judicial também, que muitas causas eram julgadas pela própria Bíblia. Nós vemos lá quando Moisés, ele, quando ele fala sobre Deuteronômio e sobre Levítico, havia muitas questões que o povo deveria julgar através da, da Bíblia. Então essa lei, ela de fato ela foi cumprida. Só que a lei moral, ela permanece, irmãos. nós não podemos adulterar. nós não podemos matar. nós não podemos... É, Dar para testemunho... Nós devemos adorar o nosso Deus sobre todas as coisas... Nós devemos tomar o nosso próximo a nós mesmos... Então Jesus aqui... Ele vem para completar essa lei... Ele vem para dar completude à lei... Amém irmãos? Amém. Outro fato aqui... Quando Jesus cita profetas... Essa expressão aponta para tudo que encontramos nos livros proféticos... Os profetas maiores os profetas menores... Os profetas eram pregadores da lei... E além disso eles eram prognosticadores... Ou seja, os profetas... Era um porta-voz de Deus. Eram homens que recebiam a mensagem de Deus e falavam para o povo. Eram homens que faziam o papel de pregar a palavra e de muitas vezes exortar o povo ao arrependimento. Exortar o povo a se voltar para Deus. Jesus cita muitos profetas. Ele cita Jeremias. Ele cita Daniel. E vai citando os profetas, irmãos. Aí quando ele fala sobre salmos... Os salmos são cânticos e expressões de Davi e de alguns salmistas sobre os atributos do nosso Senhor, além de conter também profecias. Nós vemos que muitas profecias dos salmos se cumpriram no Senhor. Então, é que nós vemos que Jesus, irmãos, ele cumpriu fielmente as profecias relacionadas à sua vida. Coloca aí para mim, por favor, Pastor Lucas 24:44. Quando você lê a relação do Senhor Jesus Cristo com o Antigo Testamento, irmãos. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe disse, quando Ele já havia ressuscitado, Ele dizendo para os seus discípulos. 4,4, desculpa. E disse-lhes, são estas as palavras que nos disse estão ainda com gosto, que conviam-se que com lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos então aqui nós vemos irmãos, que Jesus Cristo ele de fato era o Messias prometido então nós vemos que aqui o antigo testamento de fato ele se cumpriu, essa sua bênção, se cumpriu em Cristo, então nós temos aqui, nós temos aqui a certeza da, 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 a certeza da nossa fé em Cristo Jesus nós vemos que Jesus de fato ele foi e é o Messias que havia de vir, irmãos e aí eu peguei aqui para terminar a pregação as, ah, as, algumas das profecias Se, se cumprir em Jesus Aí ah, eu peguei aqui no estudo, ele diz assim ó, A improbabilidade matemática De que mais de 300 profecias escritas Há centenas de anos Para se cumprir em uma só pessoa Jesus Cristo Demonstra a intencionalidade divina Em estar no controle da história A grande riqueza de profecias ditas Preditas e benditas Deixam claro o plano inequívoco de Deus Aliás Aliás o que mais separa a Bíblia de qualquer outro livro são suas profecias. Nenhum outro livro prevê o futuro como as escrituras. Então quando a gente faz um estudo sério e profundo, irmãos, na relação do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos que eles são complementares um com o outro. E vemos que muitas doutrinas elas são de revelação progressiva. Por exemplo, quando a gente fala sempre da imortalidade da alma, se você ficar só no Antigo Testamento, não tem muita coisa. Agora quando a gente vai para o Novo Testamento... Aí ela clareia a dúvida da importância da alma... Quando a gente fala acerca da justificação pela fé... Nós vemos que já no Antigo Testamento... As pessoas eram justificadas pela fé... Nós vemos lá quando Paulo fala sobre Abraão... Mas quando a gente vai para o Novo Testamento... Quando a gente vai lá para a Carta aos Romanos... Nós vemos que fica clara ali a justificação pela fé no Senhor... E aí, irmãos... Vamos agora para terminar aqui... Falar um pouco sobre as profecias acerca de Jesus... Profecias cumpridas sobre o nascimento e a infância de Cristo. O nascimento de Jesus não foi um acaso, um improviso ou um acidente. Prova disso é que muitos profetas predisseram a respeito de quem, onde, quando, como, em qual contexto e por que Jesus nasceria. É interessante não falar, falar isso, irmãos, porque? Porque na época que Jesus morreu e ressuscitou, que ele ascendeu aos céus, os apóstolos não tinham a Bíblia que nós temos hoje, irmãos. Eles tiveram que correr atrás das informações Eles tiveram que ali Pegar as escrituras e começar Por quê? Porque Tudo bem, Jesus ele, ele fez muitos sinais maravilhosos, mas as escrituras Tinham que testificar que, que de fato Ele era o Messias Porque provavelmente antes de Jesus Já deveria ter aparecido outros Dizendo que era o um Messias curtido, mas não foi E também depois de Jesus, o próprio Jesus disse Que vieram aparecer outros ali Querendo imitar ele E aí nós vemos aqui, irmãos profecia aqui, ó... nascimento da infância... Ele nasceria em Belém... Não precisa por não, pastor... D -d -d Lá em 5.2... Ele seria descendente da casa de Davi... Jeremias 23.5... No tempo determinado... Ele nasceria... Daniel 9.5... Do outro de uma virgem... Isaías 7.4... Recebendo a visita dos magos... Isaías 66... Em aparência humilde... Com o propósito de nos salvar... Zacarias 9.9... Então aqui nós temos que... Só sendo o nascimento. E da infância de Jesus, já tem aqui umas 5 ou 6 profecias, de Jesus. Tem mais. Outras profecias aqui sobre a vida e ministério de Jesus. Profecias cumpridas sobre a vida e ministério de Cristo. Se as profecias a respeito do nosso e infância impressionam pela quantidade e precisão, aquelas que tratam da vida e ministério de Jesus são ainda em maior número. O Messias ministraria na Galileia. Isaías 91 e 2... Teria um ministério de cura. Estou falando aqui hoje. Isaías 53, 4. Seria profeta. A própria boca de Deus. Deuteronômio 18, 15 ao 18. Falaria com sabedoria dada a ele pelo Espírito de Deus. Isaías 54. Pregaria as boas obras de salvação, amada igreja. Isaías 61 e 2. Uma mensagem de graça. Salmos 45, 2 revelando a nova aliança... Malaquias 3.1... então que nós vemos irmãos... que a Bíblia está recheada... de profecias que se cumprem em Cristo Jesus... então eu, eu e vocês nós temos que glorificar a Deus... porque é o melhor dele... Que ele já enviou para nós... é Cristo Jesus... por que, que eu digo isso? porque tem muitos pregadores que dizem... olha o melhor de Deus está para mim para você... e são mentiros... o melhor de Deus já veio... chamou-se Cristo Jesus... E aí você iremos morar com ele na eternidade. Aleluia. Nós iremos morar com ele na eternidade, porque nós somos justificados pela fé dele, irmãos. E nós cremos nisso. Essa é a mensagem do Evangelho. Outras profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Ele fala ali em parábolas. Salmo 78,2. Isaías 6, 9, 10. Teria palavras como uma espada aguda. Isaías 49,2 não somente ministraria, mas daria dons aos homens, Salmos 68,18. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo, o Cristo que nós cremos, o Filho de Deus, aquele que encarnou, aquele que era o verbo e encarnou e se tornou um homem, Ele de fato é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Mãe de E nós estamos aqui hoje pegando esse Cristo, que tem poder de nos salvar, nos libertar, nos curar, nos restaurar, mas principalmente... Tem o poder de nos dar a vida eterna, vamos lá em 1 João 2,25. E essa é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Tudo que vier depois disso é lucro, irmãos, é lucro. Eu sei que nós, nós queremos ser próximos nessa vida, nós queremos ganhar dinheiro, queremos ter saúde, mas o nosso coração, irmãos, deve estar arraigado em Cristo Jesus. Isso é apenas consequências da nossa obediência, irmãos. Nós somos pecadores e faróis de Deus, irmãos. Somos pecadores e travados Mas pelo sangue de Cristo Jesus Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro irmãos. Ninguém vai entrar no céu por partículas com as obras, irmãos Ninguém vai entrar no céu porque é possível que tem é um o coração bom, não. Nós vamos tentar no céu Porque Cristo está lá nos aguardando Porque ele abre é a porta com o seu sangue E o sacrifício Ele foi aceito por Deus É por isso que nós entraremos no céu, na igreja É por isso que nós devemos ser feitos em Cristo Jesus para terminar aqui as profecias sobre a morte e ressurreição de Jesus profecias cumpridas sobre a morte e ressurreição de Cristo de tudo que pode nos deixar impressionados no que se refere às profecias nada poderia ter sido mais contundente do que os detalhes que foram preditos a respeito da sua morte e ressurreição deixando evidente de que coisa alguma escapou ao controle de Deus então nós vemos irmãos, que tudo que está escrito na Bíblia tudo se cumpriu com Jesus, desde, a sua, desde o seu nascimento, até as suas funções e o seu ministério, tudo estava escrito aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. E eu você, como servo de Deus, nós cremos que essa Sagrada Escritura ela é infalível, ela é inerrante, ela tem inspiração plenária. Ou seja, de Gênesis Apocalipse, ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Será assim, que nós temos que dar crédito a essa palavra, meus irmãos? Por quê? Porque hoje em dia a nossa fé está sendo atacada, atacada por, por Herés, atacada por Ateus, atacada por pessoas que querem, como é que posso aqui, dar uma mãozinha para Deus, mas não é assim que funciona, meu irmão. não é assim que funciona. Deus ele é um ser imutável, Deus ele não muda. E o homem que entrar no céu, ele, ele, ele entrará pelo mérito de Cristo Jesus, não pelo mérito de suas obras, porque a Bíblia nos ensina lá em Isaías que as nossas obras são como trapos de mundícia perante o Senhor. E você nós praticamos boas obras, porque nós somos salvos. Sendo salvos, a consciência chama é que você praticará boas obras. Assim nós temos que pensar, meus irmãos, as profecias. O olhar dos profetas estava muito claro de que o Messias padeceria ao reconciliar os homens com Deus. Gênesis 3,15, lá na queda. Ele seria preso e atormentado. Isaías 53,8. Ele seria julgado, irmãos. Isaías 53,8b e morto. Antes da destruição do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo, Isaías 53:8, no 9:6. Por causa dos pecados do mundo, Isaías 53:8. Ele seria ressuscitado por Deus. Salmos 16:8 ao 10. Derrotaria por completo a morte, Isaías 53:8. Ascenderia aos céus, Salmos 68:18. sendo exaltado com poder e força, 1 Samuel 2:10, Salmo 61. Isaías e outros textos, irmãos. então, para terminarmos, quando Jesus disse que Ele veio cumprir Ele, de fato, cumpriu a lei e Ele tinha total relação com o antigo testamento Jesus, nós devemos nós devemos criar este nome, irmãos porque este nome tem poder amém, irmãos? para terminar aqui, diz assim o autor isso tudo nos faz ficar mais impactados com Jesus mais apaixonados com o seu amor mais seguro sobre o nosso futuro, mais esperançoso que todas as suas promessas, profecias e palavras serão absolutamente cumpridas. Telestar, irmãos, todas as profecias relacionadas ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, elas se cumpriram em Cristo Jesus. Então aqui nós temos apenas certeza, irmãos, de que Jesus que nós cremos era o Messias prometido por Deus. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você possamos glorificar o Senhor nesta noite. Que nós possamos de fato... Valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos. Porque a nossa fé... nos dia de hoje está sendo atacada. As pessoas não querem mais... Crer em Deus. Não querem mais que você venha falar de Jesus Cristo. Mas aí você como porta-voz do Evangelho. Nós não devemos deixar de falar... Do Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa nova de salvação. Como Paulo diz lá, o Evangelho... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê... Primeiro em dois de Deus e depois no grego. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra que Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade e a salvação do Senhor nesta noite. Amém? Amém.